0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Der ein oder andere von uns hat diesen Sommer wahrscheinlich eine Flugreise gebucht, um in den Urlaub zu kommen. Ja, schlechtes Gewissen inklusive. Mit dem Klimawandel muss sich auch oder gerade die Flugindustrie verändern, vielleicht sogar neu erfinden. Über Startups, deren Ideen nach Science-Fiction klingen, neue Technologien und nachhaltige Innovationen für die Flugindustrie, spreche ich mit Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche. Hallo Thomas. Hallo die klassische Flugindustrie ist alles andere als nachhaltig, aber von einem Wandel kann sie sich jetzt langsam nicht mehr drücken, oder?
1: Nee, das kann sie tatsächlich nicht. Also der Druck ist sehr groß, vor allen Dingen, weil die Flugindustrie sehr schnell wächst, äh, zumindest vor Corona. Und sag mal, die Einsparungen, die doch enorm sind, äh, gewesen sind in den letzten Jahrzehnten, einfach durch das Wachstum wieder weggemacht wurden und äh, Daher äh, steigt einfach in der Flugindustrie unterm Strich äh, der äh, CO2-Ausstoß. Und hinzu kommen natürlich äh, nicht CO2-Effekte wie Kondensstreifen, die durchaus nochmal doppelt so schlimm sein können in bestimmten Fällen.
0: Mhm. Der Flugzeughersteller Deutsche Aircraft, der will schon 2025 ein Flugzeug auf den Markt bringen, das regulär mit 100 Ökosprit abheben kann. Airbus will so ein Flugzeug ebenfalls herstellen für 2030. Und ähm, ich habe gelesen, dass da eine Technik eine Rolle spielt, die uns eigentlich so ein bisschen veraltet vorkommen mag, nämlich Propeller, richtig?
1: Ja, Propeller sind tatsächlich das große Ding im Moment in der Luftfahrt. Die kommen zurück. Also wir hatten in den vergangenen Jahren ja so ein, so ein Jet-Zeitalter. Aber das Problem ist... es es ist viel effizienter, eine große Menge Luft langsam zu beschleunigen, als eine kleine Menge Luft schnell zu beschleunigen. Und letzteres macht ein Düsentriebwerk im Prinzip. Und äh, da hat man ja auch so, ein, so eine Art Propeller äh, drin in so einem Trü Düsentriebwerk. Und drum ist so ein, äh, so ein Mantel. Und den lässt man in Zukunft wahrscheinlich einfach weg und macht die Propeller größer. Und dadurch können die einfach viel mehr Luft äh, schaufeln. Und das wird viel effizienter sein. Also wir haben uns zum Beispiel angeschaut äh, die Solar Impulse. Äh, manche können sich sicher noch erinnern, dass das Solarflugzeug, was die Welt umrundet hat. Und wir haben mit den Technikern da gesprochen. Und die haben auch riesige Propeller benutzt, weil es einfach super effizient ist. Und man denke auch an Elektroflugzeuge, das ist ja auch ein Trend, der kommen wird. Das funktioniert natürlich nicht mit einem Düsenantrieb
0: und von daher wird man auf Propeller gehen müssen. Ein weiterer Punkt ist äh, Treibstoff. Welche grünen Alternativen gibt es denn da oder woran wird geforscht? Hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele?
1: Genau, also es gibt im Prinzip drei Arten, man muss sich das mal vorstellen. Die, Im Moment fliegt ja alles mit Kerosin. So, in Zukunft wird es so sein, im ersten Schritt wird es ein, ein synthetisches Kerosin geben, im Moment gibt es schon so ein paar Sachen, die werden aus Biosprit äh, Bio hergestellt, aber in Zukunft äh, wird es so sein, dass man die aus äh, Grünstrom mit Elektrolyse äh, produzieren kann und, äh, CO2, äh, und das CO2 aus der Luft holt und daraus Sprit macht, das wird vor allen Dingen für Langstreckenflüge in Zukunft interessant sein, auf der Mittelstrecke wird sich wahrscheinlich, wie es im Moment aussieht, Wasserstoff durchsetzen. Wasserstoff hat äh, zwar den Vorteil, es ist super leicht. Also man kann mit äh, ganz geringem Gewicht äh, das Flugzeug äh, betanken und äh, große Strecken zurücklegen. Problem ist, Wasserstoff hat ein sehr großes Volumen und das bedeutet, man äh, man kann das Zeug nicht mehr in den Tragflächen unterbringen, sondern muss es äh, muss es im Passagierraum einbauen an irgendwelchen Stellen, wahrscheinlich hinten in der Kabine. Und das nimmt natürlich einfach Kapazität bei den Flugzeugen weg, macht es ein bisschen ineffizienter. Auf der anderen Seite kann man die Flügel dadurch äh, besser äh, konstruieren und, und effizienter machen. Und die dritte Technologie, die äh, schon relativ weit ist, obwohl man das äh, gar nicht so für wahrscheinlich hält, sind einfach Elektroflugzeuge. Und die werden sich in, also im ersten Moment einfach kleinere Flugzeuge auf der Kurzstrecke durchsetzen. Und äh, die werden aber in den äh, in ein paar Jahren äh, vielleicht schon so Strecken 150 Kilometer schaffen und äh, bis, zu, bis zu 60, 70 äh, Passagiere. Und das ist, das ist wirklich interessant, weil die natürlich extrem effizient sind. Elektromotor ist einfach super effizient. Und äh, damit kann man bestimmte äh, Nachteile, die das Gewicht der Akkus, die man dann mitschleppt, äh, kompensieren. Und ein Problem da ist immer äh, die Sicherheit, weil manchmal muss ja ein Flugzeug einfach äh, an dem Flughafen durchstarten, weil eine Windböe von der Seite kommt oder sowas. Oder es ist mal ein schlechtes Wetter, das eine Weile kreisen muss und dann ausweichen muss. Und äh, da geht natürlich so einem Akku relativ schnell der Saft aus. Und da haben sich aber findige Leute mittlerweile gedacht, okay, da bauen wir einfach eine ganz kleine Gasturbine ein äh, mit einem kleinen Sprittank und der springt nur im Notfall an und produziert halt CO2-Abgase oder halt auch nicht, wenn er äh, mit synthetischem Sprit äh, betankt ist und kann äh, damit sozusagen die, die nötige Sicherheit herstellen.
0: Nun kommt auch noch Konkurrenz aus der Start-up-Szene. Microsoft-Gründer Bill Gates ist äh, nur einer von vielen einflussreichen Investoren, der sein Geld in grüne Flugstartups steckt. Wie sieht es da aus? Sind wir bald umgeben von Drohnen und Flugtaxis?
1: Ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Also man muss sich das mal vor allen Dingen auf der Kurzstrecke anschauen oder, oder sagen wir auf der Flugzeug-Kurzstrecke. Wenn man jetzt eine neue Schnellverbindung mit der Eisenbahn durch ein Mittelgebirge baut, hat man zum Beispiel das Problem, dass man ganz viele Tunnel und Brücken und so weiter braucht. Und in Tunnel und Brücken bestehen aus Beton. Beton besteht aus Zement. Und Zement ist einer der größten CO2-Verursacher der Welt. Also wirklich problematisch. Und hier gibt es auch keine echten Auswege im Moment. Das heißt... Beim Flugzeug ist es aber anders, ne? das Flugzeug braucht keine Brücken, es braucht ein paar Flughäfen, das ist aber überschaubar, ähm, bei den Flugtaxis sind zudem noch äh, Senkrechtstarter äh, im, im Angebot, sodass man da auch weniger Infrastruktur braucht und äh, also von daher ist es schon sehr interessant, was äh, durch die Luft eventuell fürs Klima möglich ist und das machen sich viele im Moment nicht, also führen sich viele im Moment nicht vor Augen.
0: Thomas Stelzel von der Wirtschaftswoche hat mit mir über innovative, nachhaltige Technologien der Flugindustrie gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.